0: 了解科学，爱上科学，欢迎收听科学视频化。广告还是放在前边啊。达尔文的战争的视频版呢，出了第一季，这是一个付费节目，大家呢可以去我们的自留地，也就是科学声音的小程序里面看啊。在小程序里边呢是没有中间商赚差价的啊，这样你好我好，大家都很好啊。闲言少叙，书归上文啊。上次说到了阿波罗十号获得了成功，基本上呢是把登月的全过程啊都彩排了一遍，除了直接降落到月球表面啊，其他该干的也都全干了一遍了。大概两个月之后呢，美国人就要实现第一次载人登月。呃，苏联的 N 1火箭第一次发射不是炸了吗？肯定就没有办法跟美国人相提并论了。苏联人呢，还在着急忙慌地准备新火箭呢。苏联人在1969年已经连续发射了好几颗无人的月球探测器，可惜全都以失败告终了。那年苏联真是比较的霉，发射了14颗探测器，有11颗是不成功的。其实呢，你往前倒推， 1 9 6 8年他们就已经开始霉运连连了。1 9 6 8年他们发射了六次月球探测器，成功的只有月球14号和探测器5号。探测器5号我们讲过嘛，就是苏联弄了两只忍者神龟上去嘛，就绕着月球转了一大圈回来了嘛。这个月球14号呢，是一颗月球的卫星，主要任务呢就是研究月球的引力场，还有带电粒子以及太阳辐射等等科学研究工作。你别说，这个月球14号的工作完成的还是相当好的。苏联人呢，也要为将来的落月计划做好充足的准备。月球的引力场的研究呢也是非常重要的，因为这涉及到轨道会如何设计。因为探测器是要降落在月球表面的，稍微有点偏差呢，可能就要撞上。月球呢也不是一个均匀的球体，月球呢有一个高密度的核心，但是这个核心呢它是偏心的，它并不在几何中心上。而且呢，月球上也有一些地方的重力啊是异常的，在这个地区的重力加速度就稍微大了那么一点点。质量异常其实并不新鲜。比如说，这儿要有一座山，这座山肯定会形成引力啊，这就是一个不均匀的现象。要么呢，这儿有一个很深的峡谷，那很深的峡谷不就等于刨掉一块吗？还有，有的地方看着平淡无奇，但是它重力就是大一块，因为它这个地方的构成岩石的密度就会比较大。所以，这种复杂情况呢，都要一一探明清楚才可以。一九六九年一月份的时候，苏联人倒是迎来了开门红啊。发去金星的两颗探测器倒是成功了，他俩成功的释放了着陆探测器。这两个探测器呢，在温度、压力都极高的金星大气环境之中啊，居然能连停五十分钟，啊，居然挺过来了，而且还向地球发送了信号，已经算是一个非常了不起的成就了。呃，相反，苏联发到火星的探测器反而是一个比一个倒霉，着陆火星的探测器发送信号仅仅十几秒就坏了。哎呀，苏联人也纳闷啊，金星上那么恶劣的条件呐，啊，大江大浪都过来了，怎么到火星这个小阴沟里还翻船呢？嗯，没错，火星就是让苏联和俄罗斯人都痛不欲生的一个星球。相反呢、啊，美国人在探测火星方面，那手气是出奇的顺呐、啊。到现在为止呢，我们有关金星的知识都是苏联的探测器带回来的。有关火星的知识，主要是靠美国人的探测器带回来的。呃，这两个超级大国当时呢是各有一个山头啊，倒也算是分庭抗礼。有关太阳系的行星探测器呢，以后我们单开专辑去讲啊，这时候是一个非常庞大的家族。一九六九年一月份，苏联人不是来了个开门红呢？然后呢，苏联人的好运气也就到头了，后面就是一连串的失败了。一月份和二月份，他们发射了两颗月球探测器，结果全都玩完了。几天以后，二月二十一号，就是著名的 N 1火箭第一次发射试验，当然呢，也是以惨败告终啊。那次火箭呢是在高空出事掉嘛掉在几十公里之外，发射场呢还算没事儿啊。这后边就没有这么幸运了。那美国人当然就比较 happy 啦。这个美国人阿波罗九号成功了，十号也成功了。而且在此期间啊，搂草打兔子，他们还什么都没耽误，还发射了探测火星的水手6号和7号，这俩火星探测器呀、啊、也成功了。苏联人当然就压力山大呀。他们也知道 N 1火箭是肯定不可能敢在阿波罗11号之前玩什么载人登月的，因为这火箭炸不炸还有两说着呢。反正别提载人登月了。所以呢，苏联人就开始想后手。啊，得想个补救方案。一个可行的方案呢，就是把无人探月项目的进度给它提前，哎，把它重要性拉升，哎，最好呢是能抢在美国人登月之前，先把无人探测器送到月球表面，然后咱抓取样品飞回地球。这样的话呢，也算能够保住面子。这个无人探测器的计划呢，就相对非常务实，要求也不高，质子号火箭就可以满足要求了。为此，苏联的拉沃切金设计局呢，就设计了月球十五号探测器。这个探测器的目标呢，就是飞到月球表面啊，咱抓上一把土，抓上一把沙子，呃、啊，然后咱见好就收，咱就收兵了。尽管如此呢，无人操控下登月的难度其实也不小，只是呢，这帮人呢、啊，心理压力没有载人那么重就是了。美国人呢，是计划由宇航员去月球表面采集样本。这宇航员那是全自动的，你高能高度智能化你压根儿不用担心他会不会去捡石头抓沙子，是吧？这苏联人呢，就只能靠地面遥控器自己去做这方面呢，就需要有很多考虑。所以这个探测器除了不载人，省去了大量的生命维持设备以外呢，这月球探测器的这个工作流程啊，其实和阿波罗登月舱呢，它差不多。其实呢，这个月球十五号探测器它也分为上升段。和下降段啊，也得有四个腿这长得跟登月飞船其实差不了太多。下降段呢，也需要一个深度可变推力的发动机，也就是说，需要用这个发动机来实现减速、实现落月、实现月球表面的软着陆啊。苏联人在发动机方面的技术功底子非常深厚，问题呢自然也不大。上升段呢，不需要载人，也就不需要像登月舱搞得那么大。但是像这个上升段的外形啊，它长得实在是太猥琐了一点中间一个圆柱体，两边挂两个圆球，你说像什么样子吧？怎么看怎么别扭。其实你再仔细一看，那个底座，那底座也是由四个圆球构成的啊。这四个圆球拼在一起，长了四条腿啊。这因为圆球结构嘛，就是装燃料比较方便，而且结构强度也比较比较合算啊。当然，这个外观长得就猥琐一点，就不太好看。这个探测器呢，在下降段还带了一个打洞的钻杆，能够扎进月球表面三十五厘米，可以在月球表面实现取样，然后存放到上升段，然后上升段独立返回地球。这就和阿波罗登月舱就有点不一样了，因为上升段呢，最后呢要自己进入环绕地球的轨道，然后把一个返回舱给扔回来啊。这个这方案呢，看上去还不错啊，这的确只是一个小目标啊。但折腾起来也可谓是一波三折。美国进行阿波罗十号任务的这个时间段，还顺手就发了水手六号和水手七号，可见发射密度非常高。苏联人的火星探测器和月球探测器全失败了。呃，但是苏联人倒是一贯保密这些事儿呢，他未必希望让公众去了解。但是月球十五号，苏联人倒是选择了完全公开，几乎呢，呃，就和阿波罗十一号。啊，是同一时间执行登月任务啊，几乎就时间上撞了车。苏联人盘算着啊，要抢在美国的阿波罗十一号之前登月。美国人呢也吓了一跳，听到这个消息以后，美国人倒是吓了一跳。他们倒不怕苏联人在技术上超过他们，美国人对自己还是有信心的，因为一个无人登月的装置和有人登月啊，那是不可同日而语的。他们怕这两个飞船啊，什么什么探测器啊，万一撞上怎么办呢？这毕竟时间离得太近了，所以呢，他们得找苏联人问问呐、啊，你们这个轨道到底怎么样啊？什么到底什么数据参数啊？那这事儿到底找谁问呢？你总得有个人去联系啊。那刚好，美国的白宫和苏联的克里姆林宫之间，那建立了一条热线电话。这事儿呢，咱打个电话问问再说。啊，这倒是这条热线第一次发挥了重大作用。当然，你连上线以后就好办了。两国的技术人员倒是协调好了技术细节，啊，相信互相之间也不会谁撞上谁的。当然啦，苏联人对美国人来讲，他也不是什么都告诉，有些事儿他就不能告诉美国。比如说这个巨大的 N 1火箭要第二次发射，这事儿就不能告诉美国人。7月3号，拜科努尔的火箭发射架上矗立着巨大的。1> N 1型火箭，这是 N 1火箭的第二次发射了。这次呢，还是带了模拟登月舱，哎，最顶上也安装了逃逸塔。莫斯科时间半夜2 3三点十八分，火箭点火了，后边30台发动机啊，爆发出巨大的推力，就推着 2,735 吨重的巨型火箭缓缓上升。刚飞到100多米的空中啊，大家肉眼可见，怎么屁后边30台发动机一对儿一对儿的开始起火？除了十八号发动机以外，其他的发动机全都熄火了，火箭也就逐渐失去了上升的动力。然后呢，它短暂停在100米的高度上，停了那么一瞬间，然后就开始下坠了。因为还有一台发动机没有停车嘛，所以火箭呢是斜着的，这是以45度角落地。大家想想啊 ，N1 火箭自身的高度达到了105米。也就是说，第二枚 N 1火箭飞离地面都还没超过自己的长度呢，然后呢就掉回了发射架，这一下把发射台炸得荡然无存啊！ 2 3 0 0吨的推进剂啊，炸起来还是够瞧的。现场的建筑物那叫一个惨呢，所有的门窗玻璃啊全碎了，所有的能开的门全给弄开了，货片呢被爆炸扔到了10公里之外的地方。好在呢，并不是所有燃料都参与了爆炸。在爆炸过程之中， 8 5的燃料还没来得及参与爆炸过程就被炸飞了。这也就让大家呢分外的担心哦。这都是燃料啊，这都是液体、啊，万一形成富含燃料蒸汽的这种云团笼罩在发射台周围，是不是有可能形成第二次爆炸呀、啊？这个燃料空气炸弹就是采用这种方法嘛，先用小爆炸。把燃料扩散到很大的一片地方啊，和空中的空气充分混合，然后再玩第二次爆炸。这种东西覆盖面积非常大，而且会耗尽有限区域内的氧气啊，连烧带憋，这个人当然就活不成了。所以这东西杀伤威力非常大，所以这东西也叫云爆弹。如果这个 N 1火箭成了世界上最大的一颗云爆弹，那覆盖的范围会非常大的。万幸的是，这事儿没有发生。也就是说，有 85% 的燃料其实并没有参与爆炸，这还算是好事哦。长期以来啊 n 1火箭的这次爆炸被视为最大规模的非核爆炸。但是就在前几天啊，这个记录就被打破了。贝鲁特的化学品仓库一次炸掉了 2,700 吨硝酸铵，而且这个爆炸呢，还是因为旁边的一个烟花爆竹厂爆炸引起的。所以这俩加一块呢。就远远超过了 N1 火箭的爆炸威力了。大家可以通过媒体了解到这个爆炸以后有多惨，周围几公里内一切建筑物都被摧毁了，除了一个粮库，那粮库造的还真是挺结实的。所以大家可以从这件事儿就了解到，当年 N1 的那场爆炸虽然不及这么狠，呃，但是也够吓人的。好在呢，拜科努尔发射场周围是一片空地，它没有杂七杂八的建筑物。不过不出所料的是，整个发射台就被炸成了一个大坑啊，需要完全的重修。而且呢，这个惨状偏偏,偏就被美国卫星拍照拍了去，你想藏也都藏不住了。这个火箭的逃生系统倒是终于职守，在出故障的时候呢，这逃逸塔启动了，就带着联盟飞船呢飞到了两公里以外安全降落。所以，尽管爆炸非常惨烈，那苏联人还是在现场找到了大部分记录数据的磁带，这对他们分析故障原因呢、啊，它是非常有用的。据后来分析呢，可能是8号发动机的氧气泵出了问题，因为现场找到的残骸之中，这个涡轮泵啊有被烧化的痕迹，估计呢是8号发动机爆炸了，造成了其他发动机推进剂管道被切断。啊，这个火箭上的推进剂管道有十几公里长，这玩意实在是密如蜘蛛网、啊。所以呢，其他发动机管道一被切断呢，也就熄了火了，而且那些燃料就开始到处漏，最后烧得一塌糊涂。那8号火箭发动机它为什么会爆炸呢？据分析，可能是有异物掉进了氧气泵，可能是这燃油里面有个什么螺丝钉掉进去了啊，然后到那氧气泵里面高速旋转那个叶片那一打，噼里啪啦就出事了。于是氧气泵的出故障，导致发动机爆炸。日后呢 ，N1 火箭还装了燃料的过滤装置啊，咱以后别再掉这些东西掉进去了。反正大家都相信 ，NK15 这个发动机还是相当给力的啊。它的改进型号 NK33 也都是很不错的东西。嗯、啊，发动机的总设计师库兹涅佐夫也坚决认为，就是这个燃料里面掉进了异物啊，我的发动机质量是非常可靠的。呃，当然这只是他的一家之言呢。到底怎么回事呢？我们也不可能得到一个绝对的结论了。我们只能说，姑且就认为是异物导致的吧。所以呢，苏联登月计划的第二次火箭实验又失败了。你想吧，苏联航天团队上上下下的情绪状态是什么样子，你就可想而知了。就这样，还得坚持工作呀，因为十天以后还是在拜科努尔质子 K 火箭。被送上了发射台，顶上搭载着月球十五号探测器。苏联人是实在不能再等了，因为再过三天，美国人的阿波罗十一号就要发射了。可以预见，全世界的目光都会被吸引过去，谁还关注你苏联的月球十五号呢？所不行啊，一定要抢在美国人之前去月球啊！如果完成了无人探测器返回地球。也算是挣回一点面子是吧？大家脸上都好看嘛。质子号火箭呢是在凌晨发射的，临发射之前呢，因为超重了，这工程师就不得不着急忙慌的又拆掉了两个无线电发射机。这本来有三台，现在就剩下哥儿一个了啊！那就一旦出问题就没得补救了。当然这没办法，谁叫你超重呢？火箭这次呢倒是没有出毛病，把探测器送进了环绕地球的轨道，然后绕过地球以后。哎，开发动机，再一次加速，把月球十五号送到了去月球的轨道上。这途中啊，地面控制人员就开始第一次修正轨道。就在他们着急忙慌的修正轨道的时候，美国佛罗里达州的卡纳维拉尔角，尼尔·阿姆斯特朗和巴兹·奥尔德林以及科林斯就坐进了阿波罗十一号的座舱里。就在上午的九点三十二分。火箭点火起飞，在万众瞩目之下，这三名宇航员乘坐土星五号火箭升上了太空，开始了创造历史的传奇旅程。那现场啊，简直是人山人海啊啊！刚好在卡纳维拉尔角呢，它地形还比较开阔，周围聚集了一百万的观众了、啊。这副总统阿格纽和前总统林登·约翰逊两口子都到现场来观看了。哎，在家看电视直播的能有五亿多人，这又一次创下历史记录了。美国总统尼克松在他的椭圆形办公室里面也收看了直播，这叫前人栽树，后人乘凉啊。美国的航天事业是从艾森豪威尔时代就开始快马加鞭了，经过肯尼迪总统的大力推动，林登·约翰逊总统做了很多的努力和工作，到了尼克松时期，终于登上了巅峰啊。所以这尼克松刚好就是个摘桃子的。美国宇航局 NASA 迎来了自己的高光时刻。12分钟以后，土星五号的前两级就烧光了，第三级带着飞船和登月舱进入了环绕地球的轨道。环绕地球一圈半以后，发动机点火，飞船踏上了去往月球的旅途。苏联的地面控制人员呢？他们已经知道阿波罗十一号发射了，他们呢还在手忙脚乱的为月球十五号探测器操心呢。美苏双方在太空的争霸已经进入了白热化的境地了。现在苏联已经成了弱势的一方了。地面监控人员发现呐，探测器的那个火箭燃料啊，温度有点异常，有点偏高。地面上的人他也没有办法呀，啊，他又不能过去给山峰凉快凉快，他只能调整探测器的姿态，尽量避免那个燃料罐那一面晒太阳啊，这样温度呢就能低一点。要不然你还能怎么办呢？两天以后。探测器在绕道月球背后开始自动点火。7月11号，月球15号就进入了环绕月球运行的轨道啊！至此为止，苏联人的计划还是蛮顺利的。不过呢，后面才是重头戏。这探测器又不能直接照着月球就降下去，那那必须降低轨道高度，咱一点点来。原计划呢是十八号、十九号花两天时间调整两次轨道。然后呢，把这个探测器调整到降落的状态。但是苏联人显然就低估了月球的复杂性月球不是一个均匀的球体，引力它也不是均匀的。苏联原定的着陆地点威海地区，它本身是个异常区。威海这个地方呢，呃，离美国预定的那个静海其实不太远，大概有个几百公里的距离。这几百公里对航天器来讲呢，不算事儿啊。这里呢，也是一片撞击平原，周围呢是高耸的环形山，中间有一大片比较平坦的地方。说白了，就是当初啊，火山熔岩在这里到处流淌，这儿变成了一个巨型的熔岩湖。然后呢，这地方逐渐冷却下来了。既然如此嘛，表面当然就特别的平坦。不过呢， 1 9 6 8年，美国有五个探测器啊，在这儿探测到了一个重力非常高的地区。以前呢，苏联的月球九号和月球十三号曾经在月亮上实现过软着陆，不过当时软着陆的地点是在风暴洋，而不是在威海。风暴洋那个地方恰好没有引力异常现象，也就是苏联人他没经历过这种事儿。有些地方你看着不显山不漏水，也没有高山也没有峡谷，地面好像也很平坦，感觉这个地方应该是很均匀的，但是。拿那个卫星一测量，就发现好像、哦、引力怎么略微大了一点那也就说明这地下实际上是有问题的，有高密度的物质存在。这种地下有高密度物质存在的这种特性啊，就是所谓的质量流。苏联人呢，到这会儿才发现啊，探测器要变轨修正轨道比预计的要复杂。过去呢，远远的环绕啊，这倒也没太大问题。现在要着陆月球了，这贴的特别近了，这麻烦就来了。地面和探测器之间的数据通信就变得非常频繁。看到这一大堆数据啊，苏联的地面控制人员顿时就觉得一个头两个大了。他们搞了一大堆的微操作，一直到20号，他们才基本调整好了轨道。月球十五号进入了远地点110公里、近地点只有16公里的这个椭圆轨道。下一步就是要确定一下着陆点的地形地貌。啊，这事儿还得花上地面人员十几个小时时间，毕竟啊，这东西它是个无人飞船，它比不得有人驾驶的阿波罗十一号登月舱啊！啊，这个而且呢，你降下去还要花时间，所以这是肯定来不及的。原计划呢，苏联人计计划就是阿姆斯特朗和奥尔德林登月的时候呢，这个月球十五号差不多也能在威海完成软着陆。呃，至多也就是晚上两个钟头聊不起了。现在看来啊，别说两个钟头，你二十个钟头你都做不到了，因为现在阿姆斯特朗和奥尔德林已经坐进了登月舱了。呃，咱们下次再说。科学声音。